0: 从菜街到厨房，你好，我是知了
1: ，我是张小店，大家好
0: 。嗯，这是我们的第十八期节目
1: ，哎，很快就是二十期了，四舍五入就是百年老店
0: 了。那<笑><笑>么快到百年老店啊<笑>、嗯？就是春节后我们终于开工了。嗯
1: ，对、哦。就是
0: 春节期间看着那个播客界，大家好像也都有一点点疲于更新，但是最近已经看到很多更新的人了，然后我们又很紧张起来，要赶紧来更新我们的从菜街到厨房。
1: 所以这期可能因为我们都过完节，都很涣散，就是节后摸鱼篇<笑>
0: 、呃。对，就是跟大家可能刚开始上班工作那个状态一样，就是你在这个状态底下刚好可以很。轻松的听听我们节目，在摸鱼的时候跟我们一起摸鱼。嗯
1: 、所以，我们这期的内容可能会有点水，<笑>但是保证大家可以听得轻松愉快。
0: 对，我们还没开始录，不能说自己水。<笑>其实我们，呃，就是水起来也很好听。<笑>是的<是><笑>。所以，我们现在我们这期要从春节，还是要从春节开始聊，嗯、就有点承上启下。嗯。要聊一聊春节的吃喝玩乐，呃、嗯嗯，各种各样的见闻。嗯。嗯所以小店在春节吃了什么让你印象深刻的东西
1: ？就是年夜饭，反正就还是那些。但是呢，大年初一的时候我去表妹家做客，哇，表妹家就是那种，他自己说，因为他很谦虚，他说是家徒四壁风的装修风格，其实就是那种高级极简，对，高级的 Instagram 风格啊
0: 、呃，在昆明吗
1: ？在昆明，在那个。在一片我从来没有去过的地方，完全的新市镇，但是那边的房子建得挺好的。嗯、然后他家的话，就嗯，我觉得他有点整理强迫症，收拾得非常干净。就在他家徒四壁的房子里面<笑>吃烤肉，就我们他买。还有
0: 大阳台吗
1: ？有，落地窗大阳台。
0: 然后在阳台边吃烤肉。
1: 对，然后那个他准备了紫苏叶，就是在专心农贸市场买的紫苏叶。紫苏叶，然后嗯，烤完牛肉用紫苏包起来吃，
0: 就跟那个前些年云海肴很流行那个薄荷包牛肉卷，他也做了个云南菜，类似、嗯是不是，就是那
1: 个思路。反正紫苏怎么吃都可以，啊、包牛肉的话就挺解腻的
0: 啊。但是你这边它是烤起来的啊、嗯，就是像那个云海肴，他那个是。呃，卤的或者是水煮、哦，但是那种熟了之后就是那种清水卤卤牛肉切成片，就油更少一点。啊对，有更少，但是可能没有烤牛肉那种香味、嗯、对
1: 对对，烤牛肉就是油油的、香香的，再配上紫苏的那个一种清爽的、微、嗯、微有点苦但又很香的味道，真的很好吃
0: 。而且它那个热量是可以把那个紫苏的香味更激发出来。是是,是的是的是的，就热
1: 的时候，<笑>对对对，就是香味是靠热量激发出来。这样说很有道理、嗯
0: 。不像吃那个日式料理，它那个紫苏是包在冷的海鲜上、嗯、就更寡淡
1: 的感觉。
0: 对，就可能没有你这个这么浓烈。嗯，对对对，香味是被激。发
1: 出来，然后就我表妹真的很会做菜，她、嗯、还用迷迭香烤了排骨
0: 啊、哦，很西式的感觉嘛，这个是。嗯
1: 、但是后面那个我才这几年我才知道，就搬到翠湖附近来，我才知道迷迭香在昆明是做一个绿化植物来种植的，就,是、就
0: 行道行道树的那个底下。公园里的灌木丛，灌木丛。但是翠湖这边很可惜啊，前一阵子翠湖周围又做改造。这也不是 COP 十五了，就是五华区很有钱，他是想时不时来打整一下翠湖公园，然后他们就把以前种的很老的一片迷迭香，嗯、对，
1: 都铲掉了，铲
0: 掉了，重新种了一点，显得更加有生物多样性，但是实际上很园林的这种植物种起来。是就是
1: 做 COP 十五的景观，然后把那片迷迭香铲掉，了。就做 COP
0: 十五有钱了，对
1: ，就可能那个项目给了他们很多钱吧。当时我们就想。他们怎么处理那些迷迭香的？就是如果是焚烧的话，就站在旁边吸迷迭香可能会很爽
0: 。其实是老桩，就是迷迭香种老了之后，嗯、我是听一个朋友讲，他自己家里的迷迭香哦，可以种成一棵树一样的、嗯，是非常粗的。就是本来它像一个草本嘛，嗯、但是其实迷迭香也是那种木本感。它是灌木吧？就是它有。资格或者有有能量长成一棵树一样，但是的确就是我在北市区住嘛，我在昆明北边住，嗯、那边也有很多迷迭香做行道树，并且现在在北京路中间有一片那个迷迭香修的很漂亮、嗯，然后它就是在那个兰花影底下，然后修的很整齐，然后你就那个很欧式的那种园林美学，嗯、然后它不是那种中式的园艺美学、嗯，它那种很欧式的园林美学很好看。
1: 反正我每次走过那个迷迭香灌木丛，都会把手插进去搓一搓，然后拿出来闻就很爽
0: 。对，我也很喜欢。<笑><笑>呃，这这是你在表妹家吃到的迷迭香、紫苏，
1: 对，就是这两种香料，就看起来是很完全是西式食谱的东西，或者很东洋的东西，其实在云南都种的很好。嗯
0: ，
1: 所以知了吃到了什么印象深刻的食物？
0: 我是在初四、初五还是初六、嗯，我都分不清是哪一天。嗯、我又去乱世，家蹭了一顿饭啊、嗯，然后乱世
1: 的豪华家宴
0: <笑>真的是豪华家宴，因为有有两个特别的点，我觉得可以提、嗯。就有一个点是因为前一阵子我也跟乱世去过一次乡下、嗯，然后在乡下那个地方就是有那种杀猪匠、屠夫。嗯就是跟乱世也很好的朋友、嗯，然后专门帮乱世留了他们杀年猪的那个猪小肠在院子里晾。嗯、我就说哇，这乱世专门给你晾的吗？嗯、的确，后来真的是专门给乱世晾。在乱世家看到那个猪小肠、嗯，一般我觉得在市场上买不到这种东西
1: ，可能都自己留了。
0: 嗯，可能第一，我觉得没有人处理猪小肠吃，嗯、就是云南人很难处理、啊嗯。云南人爱吃牛肠，嗯，牛小肠可能你去看卖牛肉的铺子，他都把那牛小肠挂干了之后在那里卖，嗯、但是感觉。猪小肠没人吃、嗯，是吃猪大肠。你你顶多市场上可以看到卖、嗯嗯、猪小肠，第一市场上也看不到卖，嗯、你干货也看不到卖。嗯、所以他那个猪小肠其实跟牛肠很像，它处理好了之后晾干了，有那种很好看的蜡色，但是它油脂更丰富。对，它就是拌了点盐，然后挂起来的，挂在院子里晾干了。然后乱世就让我剪成小段，然后在锅里。背炒就不加油的、哦嗯，它就是第一遍它自
1: 己的脂肪，
0: 对，把它自己的脂肪逼出来，嗯、然后过一会儿，呃，呃，等温度下来了，再油出来了，再重新加热第二遍，然后把它炸干，嗯、就是用自己,自己的油炸自己。对，呃，然后呃，就拿一个那个厨房纸把它吸一下、嗯，过一会儿，你刚炸出来肯定吃起来是软的，嗯、但是你能体会到那香味，然后过一会儿就变干了，嗯、酥酥脆脆，里面一包油。对，呃，油已经被炸的很少，它不像牛肠、牛小肠，它没有牛小肠那么油。外面牛小肠还是在油里炸，它这个就干一点。然后特别的是，它调了两种蘸水，有一个蘸水非常高级，我觉得这这是我这辈子第一次吃那个东西，就是二十年的葡萄酒醋。嗯，葡萄酒就是可以变成醋嘛，在欧洲那是。那
1: 意大利人那种做法
0: 。对，可能是。非常高级的食材、嗯，它大概就像那种小瓶洋酒一样，嗯、它有一个小礼盒，有十年、二十年、三十年、嗯，它拿那个二十年能给我们出来倒了一点，但那个里头不仅有这个葡萄酒醋、嗯，它还加了柠檬汁跟威士忌、嗯，然后就蘸一下那个牛小肠，哇，哦，猪小肠，猪小肠、嗯、太好吃了啊！哦哦、<笑>然后另外一个蘸水，它是拿了一颗西番莲，然后把西番莲抠出来，在。西蕃莲有点潮潮的嘛、嗯，然后他在里面加了胡辣子，加点盐，嗯、加点呃胡椒还是花椒这种东西，然后拌一下也可以蘸这个吃
1: 。嗯、我其实这个是凉拌水果的逻辑，呃、嗯
0: ，其实是蘸水啊，嗯，它其实是呃，它不，它不是让你空口吃那个蘸那个西蕃莲拌胡辣子，它还是你吃别的东西的时候可以过来蘸一下
1: 。就是那家雪儿泡菜。他们拌那个凉拌水果的时候，有时候也是会就是各种胡辣子调味料加进去以后，也会加一点西饭莲、嗯，然后后面剩下的汤汁用来拌饭啊、嗯，是很爽的
0: 。水果水果水水果浇水果浇饭
1: ，对
0: ，嗯、呃，就是、呃、那个以前拿猪油酱油拌一下饭，现<笑>在可以拿那个水果和水果水果,水果辣汁拌饭。天哪，怎么这么爱吃猪食？好，这是我。就是春节期间去乱石家蹭饭，就是特别惊艳的东西。我觉得每道菜都可以讲，但以后吧。<笑>但我觉得，就是这个猪小肠真的很难得一见、哦。就是我跟大家说了，大家也尝不到。就葡萄<笑>葡萄汁醋，我觉得也挺难尝到的。这个
1: 。其实像以前去欧洲方便的话，在欧洲买的话，但不便宜的，就是欧洲的葡萄酒庄里面，我朋友就是很爱吃的朋友，他们买过一瓶小小的一瓶，而且就我朋友是在喝醉了的情况下狠狠心买的，好像一瓶花了一千块左右，一百二十欧
0: ，非常贵，是贵的。我都我都自己没有，我我自己没有勇气去淘宝搜， so. <笑><笑>我就是说我吃到了哦，<笑>我一直听说这个东西没有吃到过，<笑>这次终于吃到了，<笑>尝到了它是什么味道。<笑>就是那个那个醋的质感，它也不是一般的国内的醋的质感，它有一点浓稠，嗯，嗯，它有一点像那个甜酱油，就有那种甜酱油的那个浓稠的质感，或者蚝油那种浓郁的质感
1: 。那个我在法国的时候，我第一次知道这个概念，然后当时我就在维基百科上看了一下它的那个，就是。呃，就生产那种葡萄酒醋的，它还有很严格的一个生产标准，而且就是那个葡萄酒庄园很小产量
0: 对，一般不会去做。葡萄酒庄很
1: 多，但是做这个的东西产量还是很小、嗯
0: 。而且要陈年嘛，对，你陈十年、二十年、三十年，哪里有去去这样产啊？<笑>就是年份这个东西，其实是最花钱的
1: 。但在欧洲有代替品，就是用醋兑的、啊，勾兑的，就是一种葡萄酒醋味道的醋
0: 。<笑>但凡就可能不一样，那那个
1: 就便宜很多、嗯，那个就是普通家常百姓会用的。是
0: 是，那难得吃到一次，我觉得我过年过值了
1: ，<笑><笑>就吃液体黄金的感觉。苍导倡导，嗯。所以过年你有出去玩吗？
0: 嗯，我都在昆明哎，而且今年过年的这个天气很不好，嗯、就是在昆明，就是听着打雷下雨，<笑>感觉是怎么雨季提前了还是怎么样？今
1: 年这个雨下的就真的很烦人
0: 。嗯，然后我就，然后有一就气温是起起伏伏的，就有一天特别冷，嗯、暴冷，你根本哪也不想去，就初一出、啊、初二那两天可能、嗯，然后后期慢慢的开始变清，我去逛了一下云南省博物馆。嗯嗯我从来都没有去过
1: ，因为他搬了新馆的地址，<笑>说实话真的很远
0: 。老馆我也没去过，老馆,老馆
1: 以前我经常去，就在五一路嘛。对
0: ，老馆以前我路过过、嗯，但我没有仔细逛过，可能我去逛过他的那种附属的画展、哦，但是我没有逛过整个博物馆里面的布展啊。这次算是终于逛了一下博物
1: 馆。他之前在老馆很多东西都没有拿出来展览，但是新馆的话，因为它面积更大，它展出了就还蛮多宝贝的
0: 。对。呃，我是觉得很棒，嗯、很好看，就是呃，加上就是春节期间，可能也到春节后期了，嗯、我我才，呃，就是找人要那个文献，我跟你分享过，一起看过，嗯、就是讲那个
1: 移民到云南
0: ，对明朝，特别是他主要讲明朝以后的这个云南的变迁。嗯、那然后我我去年也是在历史观上被你们。普及就是我们不是去那个弥渡看南诏的那个铁柱庙嘛、嗯嗯哦，然后在巍山也讲了，看逛了巍山博物馆，了解了很多南诏、大理这些的历史。大概上面对于云南的历史跟脉络稍微有了一点点概念。就、嗯
1: 嗯、云南的历史，就真的它其实也不复杂，但是它是在那个。主流历史的架构之外的
0: 是，就是主流历史，我以前也不太懂、嗯。那包括我去年去了山西，嗯、去了舞台那边，我可能才更加区分了一下什么、嗯。的唐宋元明清在之前的这些朝代，大家是怎么变换的？大分
1: 裂、大统一的时代，对，
0: 才有了一些概念。然后我又看了一点那种漫画历史书，大概讲了一下这些前后的东西，可能我更清楚。那我这次去逛，我就觉得云南博物馆、省博物馆，它比较有趣的是，它按照年代给你布的这个动线，嗯嗯、等于是那二楼和三楼是它的主要逛的地方，嗯、它有一个主入口和主出口、嗯。你主入口进去，你就是按照它的布展逻辑、嗯，你比如说先看到。抚仙湖那边的化石，嗯、呃、就是可能三四亿年前、五六亿年前那个古生物年代的时候的东西，嗯、然后慢慢的再到了，呃，新石器时代，看到元谋人的这些东西和这些相关的石器，嗯、然后再往前就是。可能可记载的就是南诏跟大理、嗯，那个时候其实中原对应的是唐朝了，嗯、就是更远了、嗯的就是。汉朝的时候可能还有一些，还有那汉那汉朝就是再往南诏跟大理时期的、嗯，其实那些东西也很精彩
1: 。它有青铜的东西，那段时间云南的青铜上，对
0: ，就是那个装楚。<音>嗯，对,对对对
1: ，我非常喜欢。对，它是杀人祭柱的场面
0: 。对，就是那些那些东西，其实你刚开始你。那跟中原文化完全不一样。我就说哪有地方？就是我印象当中是我在历史上也很也很浅薄，但是我就是从来没有看到过这种储币器，就是大家来储存当时的钱币是那个海贝嘛，贝壳，然后他们把那个贝壳当做一个要装在一个类似于保险箱的东西里面，但是它不是保险箱，它就是一个罐，然后那个罐子的盖子非常精彩，就有很多可看的东西，你才发现哦。那是原来，甚至比南诏和大理还云南的云南的东西的感觉
1: 。那个时候，其实就是、嗯、是在两晋的时候，嗯、呃，就是中原的青铜文明的时间，就是夏夏商周，但是云南的青铜文明更晚一些，而且它的源流其实是和老挝，然后越南北部是更接近的，包括那个。广西就是这一片，他们的青铜源流是同样的，他、就是、们有很多铜鼓，嗯，就是怎么说呢，百越人的这一片地方，我可能说的不准确，但这个青铜。特别是铜鼓是百越人的一个文化标志
0: ，这是这是很特别的地方，我觉得对吧？这这算我、嗯、那梳理清楚了、嗯、这个云南在南诏和大理之前的那个样子，嗯、大家有了一定的了解跟概念、嗯。那然后慢慢的再逛到后来，就是南诏跟、嗯、呃大理国、嗯，它还是有不一样的地方、嗯。然后不一样的地方差不多就该上到三楼、嗯，三楼它就从妙香佛国开始、嗯，那就展示了很多。嗯，佛教相关的东西，那这个佛教和
1: 中原佛教体系完全不
0: 一,不一样，就是非常精彩。这个这个部分我也觉得，就是你说当年从印度传的这个教派、嗯，呃，特别是我去年去到了山西、嗯、内蒙大同这一片、嗯嗯，那它是北传佛教从那一边，嗯、呃，从从新疆那一片再慢慢传、嗯、传进来，跟从云南这、嗯、这一条线传进来的还是有差异，跟不同的、嗯嗯、那。就是那边的展品也很精彩，它不像我们只看到呃这个南诏或者大理的这些佛的故事，它慢慢的这这我、个、这个部分很好看，就是可惜哈哈我差不多逛了一小半的时候，因为我中午才去，然后下午逛到那里已经要闭馆了，然后我的三层逛的不是特别充分。啊，但是还是觉得很有趣的事情，就是博物馆这个脉络，它是沿沿着时代跟这个朝代感逛起来
1: 的。而且每一个时代的特点都是特色非常分明的
0: 。对对对，而且就是在那里还看到了，差不多到了明清朝的时候要那个改土归流啊什么这些事情，嗯、就跟在看那个论文对上了嘛。我、嗯、所以，我看起来那个大著作，我看一下、嗯。就是在电找到了实体，有三百多页，然后我、哦、那是博
1: 士论文吗
0: ？对，博士论文，我看起来不枯燥，嗯、我就觉得非常有趣啊。然后说起来那个论文，我觉得如果大家对我们那个云南那个这一段的历史感兴趣啊，嗯、然后可以加我们群，加我们群，我们在前面要说一下<笑>加群，加我们那个蔡姐的微信号、啊，拉我们群，可以在群里面跟我们要那个论文，我们厂上是有那个 C A G 版本的、嗯，是可以分享的吗
1: ？可以，但是 C A G 你是下了一个浏览器吗？嗯 CAJ 它是一个很讨厌的格式，
0: 反正它只认一种浏览器，在家里的电脑上是可以打开的。我以前可能因为我也时不时要看点论文，我还挺爱看论文的
1: 。我一直没有把 CAJ 的这个核心科技解决，<笑>所以我只下 PDF， 遇到 CAJ 我就放弃
0: 。哦，但是我我在家里电脑我忘记我之前装了、嗯，可能你装过，你装过、嗯，装过，然后反正我看起来还行。
1: 我就、哦、说起 C A J， 我就很生气。嗯
0: 、<笑>好 ，Anyway， 就是如果大家想看，就是这一段，嗯、我我现在看下来，第一个感觉什么、嗯？我觉得他是在不断的呃查资料、嗯，然后累积前人的一些研究经验来分析、嗯、呃明朝开始的这一段屯兵屯田的故事、嗯，然后还包括有商屯。嗯，我觉得就是对于明朝来说，嗯、云南可能很像。呃，清朝的新疆，现在的新疆啊，甚至清朝的新疆，<笑>对啊，就是就是这些故事，我觉得非常有趣啊。然后，呃，希望我我。读完这个三百多篇论文之后，我们还有的再具体聊一些、嗯，或者在节目中间可以把这些事情拿出来跟大家聊
1: 。对，而且读完这个论文，可能我们对之前的自己对食物的一些刻板印象，可能又会有一些新的思思维的一些点，去引导我们推翻自己的错误的认识。
0: 嗯、是是是是，我们
1: 是需要这样的过
0: 程。对，其实。呃呃，你哥在，我觉得大家喜欢听我们聊云南，哎、或者大家觉得云南的食物很有趣，嗯、其实跟这些历史都有一点关系啊、呃，因为他作为一个呃南部维度、跟海拔和多样性在这里又受到过、嗯、从明朝开始就受到过这种外来的。呃，驻扎的这些屯兵的这些的、嗯，就食物它不是
1: 平白无故来的、嗯，每一种食物的做法背后都有很长远的故事
0: 。对，然后甚至包括我们去到当时屯兵的一些地方，嗯、或者当时的呃重镇，可能跟现在的重镇不一样、嗯，对吧？就是那些地方保留下来的一些有趣的东西，嗯、可能我们慢慢的。通过论文，我们可以去实地再发掘了，来再跟大家分享，找到更
1: 多新的点。嗯
0: ，所以我，我我就是博物馆嘛，那你春节行程就太精彩了，我都拉着你说赶紧回来录播客了
1: 。<笑>我春节去到了一个我可以离国境线最近的地方
0: ，<笑>有出国感，终于要结，就已经可以看
1: 见对面越南的国门了。但是那个地方它不是河口，它叫做金水河，很多云南人都不知道金水河在哪。
0: 嗯，在哪里哦,哦？在金平，金平，金平
1: 的最南边。但金平在哪里呢？
0: <笑><笑>就是对，金平在哪里？
1: 金平在红河州的最南边、嗯。呃
0: ，红河州最最南边不是河口吗？嗯
1: ，它是呃，红河州在东南，然后金平在正南边，嗯、就是在红河州。呃，河口，然后还有金平，还有陆春三个边境线。之前我一直以为平边平就是平仗的平、嗯，边是边疆的边、嗯。我一直以为平边是一个边境线。不是。后来去打电话问防疫政策的时候，平边它不是边境线。哦
0: 、平边在那个河口北边吗？
1: 平边它的边，它和越南交界的地方被河口和金平包起来了、哦，所以它虽然离越南也很近，但是它没有实际的边疆、哦、然后，嗯，因为去金平的交通非常。常不方便，当时是坐了网约车下去的地方
0: 。坐什么车？
1: 网约车啊、哦，网约车、嗯。网约车就直达从昆明，然后约定了一个上车的地点，因为是往红河去，所以上车的地点是在红河宾馆
0: ，哦、就是一个非
1: 常传统的穿
0: 场路那里。对对对、哦，就是一种传统约
1: 定，因为大家都是红河州的人，就红河州的人回红河，哦、我们在哪儿见呢？我们就在红河宾馆。<笑>然后那个司机他不是红河人，但是他在红河边上，他是文山人。嗯。那个司机就非常有意思，我们一直在那儿聊天，然后就聊起来，就说文山那边不是种植三七嘛，就是一种很有名的中药材，然后价钱也挺好的。他就先讲起来，他有一个表哥，那个表哥运气不好，就红河州也挖矿嘛，就表哥去挖矿，倾家荡产把那个钱全投进去，然后挖到第六十天的时候，实在是没有钱挖了，就放弃了，然后把那个矿。他矿的，嗯、呃，就是包矿权是两万块钱买来的，然后他一万块钱卖给了另外一个老板，老板继续挖，挖了一点五米矿就出来
0: ，<笑>好惨哦！就是在矿区有很多这种悲惨故事
1: 。还有,还有一个故事，这是文山种三七嘛，嗯，然后他这个表哥也种三七，然后就是，嗯，老板他种三七的成本是二十万，然后有一个老板来就爱跟他说，我八十万收你这一片山七。他说不行，我要一百万，然后就没有谈成。后来呢，他准备收三七之前下了一场雪，土就被冻住了，<笑>三七全烂在里面
0: 了，又一分钱都没有。
1: 后面好像就捡了点残渣，卖了一万块钱
0: ，好惨哦！怎么都是这种悲惨故事？<笑>
1: 但是这个人他非常锲而不舍，后面他继续做三期，今年终于回本
0: ，<笑>就是这样的一个，故事。<笑>就是还是有就是正能量结尾
1: 。<笑>嗯，就就就就就坚持下去，<笑>就是做这些这个名词应该怎么说的，就是做实验。
0: 做农业就是农产品的实业，嗯、就更不容易，靠天吃饭嘛靠天吃
1: 饭，而且靠运气，这是完全是赌。种三七也是赌，然后开矿也是赌，就看赌运好不好。<笑>后面就一直听着那个司机的、嗯，就各种就快乐的故事，然后就去到了一个地方，然后那个地方就突然植被就变了，嗯、然后司机就跟我说，这边是一个保护区，那边叫做分水岭保护区，已经进了清平了
0: 、啊 Yeah, 这么这么快就到了？你们坐了几个小时？嗯、从昆明出发的话，不快的，我就是把那个前面一缩略了，因为司机
1: 一直在讲故事嘛，<笑>就很精彩，<笑>然后就也没有觉得旅途很难受。嗯、后面就是出了蒙自再往南，其实是我没有去过的地方啊、哦。就
0: 但是那条高速路很直，我去过，我开过，就是从蒙自到河口嘛、嗯嗯，那条路，天呐，我觉得是全云南最笔直的一条公路
1: 。道路况挺好的，
0: 嗯，高速公路嘛，非常笔直那一条。嗯嗯
1: 哦，那个你走
0: 那关，你走那段了吗？我说的、嗯、就是蒙自到河高蒙河高速，
1: 蒙河高速我没有走过，我去那边都是坐火车。哦、高速我没坐过，哦、但是去金平的路也很好、嗯。哦，那个地方，那个地方那块保护区应该还没有到分水岭，反正就是那片应该是属于个旧的一个、呃，保护区，然后周围的植被都是那种刺生林，砍得秃秃的，又种了一点上去、嗯，然后种香蕉。但到了那一片的话，它的那个。嗯，比较原始的森林保保保护的还挺好的。然后司机就跟我说，那边山上有猴子，猴子会下山，因为那条路把猴子的那个之前的走的一条路给截断了。嗯嗯，就可能大家知道，在云南南部，然后就高速公路上会开一个缺口给大象过，嗯、上面会画一个标志，当心大象。其实，在那条路上，他们也开了一个缺口给猴子过，然后也画了一个标志，当心猴子。哦
0: ，是有真的看到吗？
1: 呃，就是我们去的时候没有看到，但那个司机经常跑嘛，他说是挺容易看到的。哦、嗯。然后后面就一直往南边走，到了一个叫做蛮号的镇子
0: 。哦。蛮
1: 号是是这样的，它是一个水路码头，就是红河上的水运，就是从越南就逆流而上，它是可以划船的。嗯但到了蛮号以后，再往上的话，只能就换马帮走路、哦，或者马帮，呃，那个他把那个走山路，把货驮到了蛮号，可以在那边装船，然后顺水下红，就顺红河，然后下到那个越南那边去
0: 。蛮号是一个很特别的地名，嗯、是那个号子的号，然后是那个蛮，是那个藤蔓的蔓
1: 。蛮号应该是傣语的名字，嗯、蛮就是芒。就是像猛辣，然后就
0: 因为我记得这个名字是，我也在那停下过、嗯，我在那买了木瓜，红心哦，他那边的水果价钱一点
1: 都不。就不是那种合理的价钱，因为他是做那种就过路车生意。嗯、如果你进到镇子里面，可以可以买、嗯，可能可以买到就价钱合理这很多
0: 年前了，我也不记得，但、嗯、我觉得大概是五六七八年前我去过。嗯、然后那个时候，我为什么记得蛮好、嗯？第一，除了这个地名、嗯，是那个时候，呃，我去元阳梯田，从蛮好这边走的是个老路，嗯，现在是通了蛮好到墨江这边。嗯元江这边是通条高速的、嗯、啊，那个路是新路，感觉很好走
1: 。蛮蒿以后会变成红河州的一个就是交通的一个就就枢纽这样的，因为现在有蒙自到蛮蒿的高速是通的，嗯、就是进了蛮蒿以后才换那个国道是叫二级路吧，国道之类的，嗯，嗯国道 G 二幺9、嗯、但是呢，现在在修一条叫做蛮金高速，蛮金高速已经通车了，但是它还有小细节要调整，嗯、就。
0: 蛮好到哪里、那个金？金平，金平，就
1: 概念上它已经通车了，哦、实际上还没有通车、哦，但今年之内肯定会通车的。嗯、然后后面，哎、嗯，所以
0: 你走的是你到了蛮好换国道
1: 219。对，就穿过一个隧道、哦，就进了隧道以后就开始到处起大雾。就我接着讲蛮好，蛮好是一个很神奇的地方，现在就那边还是一个边民、呃，往外去打工的一个交通的枢纽。嗯，那边有大巴直达昆明，甚至有直达那个珠海。然后那边有一个人力中介公司，就在那边提供各种工作岗位。然后非常诚实，就在上面写明了工厂有点脏，然后什么五块钱一天饭管饱，然后还有什么每天工作的时长可能会达到十二小时。然后那家人力中介公司的名字叫做天天上，意思就是你去那边上班，你就要天天上
0: 班，<笑>是这个意思啊？<笑>就是，不然少数民族或者有一些人啦、嗯，就是他们喜欢当天拿了钱就当天走，因为习惯了那样的生活方
1: 式嘛。但后面我和朋友聊，然后就是金平那边出去打工的，就很多就是打工五年，然后。盖个房子，打工十年，然后或者打工五年买车，打工十年盖个房子，打工十五年就回家养老是这样的
0: 。然后我
1: 在那边看到很多，嗯、呃，广东牌照的车也有，然后呃嗯，江苏牌照的车也有，浙江牌照车也有，还有那个重庆牌照的车。
0: 浙江人在红河太多
1: 了。我也以为是老板去做生意，不是的，嗯、是他们过年把在那个他们打工在那边买了车，哦、然后回去回去开回去的、哦、就说明那边的很多的那个就是农业劳动力外流，然后到了工厂都是到这些。这几个现实
0: ，哎，其实我再说一件事情，嗯、我觉得就是整个红河州啊，嗯、因为一九零三年就开通了这个滇越铁路，嗯、其实大家
1: 愿意出去，还是外界的
0: 沟通有见识，就有有习惯跟外界沟通。其实他们应该就滇越铁路这条沿线啊，就主要是红河嘛、嗯，红河这一片其实是云南早年最开放的一个区，而且交通
1: 真的很方便啊、嗯，它很多条铁路。是啊，就是在中国其他地方还没有修铁路的地方，它已经有三条铁路。
0: 所以就是整个就是通滇越铁路的这一片的沿线的红河人，感觉还是比较开放，然后生活的好的，嗯、然后积极的。只是可能沿着二幺九国道、嗯，你往这个普洱这个方向江城啊，你、嗯嗯
1: 哦、你过了到了金平
0: ，再到绿春，嗯、你你那个绿春那绿春怕是。云南口音，它的那个字写法是绿色的绿、呃，但
1: 是就是“绿”字在那个地名里面，它也可以念
0: 念陆春啊、嗯嗯嗯。那就是我我念绿春，就是、嗯嗯、都没关系。对，金平绿春再到江城、嗯，大概就是这一条线是我也非常想去、嗯、但从来没去过的南部边境线。嗯、就是现在很多人想。那个走老二幺九嘛，嗯、老二幺九就是可以从腾冲，嗯、从滇西北这个方向，腾冲到瑞丽，嗯、再到临沧沧源，然后再到那个。那边还有口岸、嗯，具体记不得。然后慢慢的再到蒙海，嗯、到了蒙海，然后再沿着蒙海，在这到莫罕，到莫罕，再这样子到江城，到绿春，嗯、可能下不了莫罕哦、嗯，就直直的切过来了。他沿着如果完全沿着国境线修的话，感觉有点难。就现在修一个延边高速嘛，他、嗯、可能就包括你刚才说的莫金高速一样，嗯、现在慢慢就要高速要修成了。我觉得高速修成之后再去走那个国道，没有那么多大车，对没没那么危险，就是国道就更值得，会更值得去开车走。
1: 其实219是一条顺着国境线走的一条东西向，云、嗯、南东西向顺国境线走。对，而且
0: 它更加贴国境线，嗯。啊、呃，它不像那个高速路边沿边高速，它还是没有那么贴的、嗯，因为有一些达不到修高速那个条件嘛，它还是要稍微绕一下。对、嗯，因
1: 为国境很多时候都是山和河，嗯、然后。自然来画过境的，他可能自然条件就更难修路一些
0: 。对，所以你总体上就是春节期间、嗯，你去了一个真的是难以抵达的南部很神秘的地方。我觉得去到人不多，就是包括云南省内的人来说的话，呃，去到金平，去到这一片的绿春这一片去过的人不多。
1: 陆川我没有去，但是去到金平，我后面还从金平往南边一直走，就走到了那个口岸、嗯。但其实以后，嗯。因为我之前去越南，我都是坐火车到河口，然后过个桥到老街去换火车这样的。下次如果我还有机会再去越南，一
0: 定有，一定有，我们要这样。现
1: 在真的很悲观，<笑><笑>我愿意走一次就到了金平，然后从金平去金水河。哦，对，金平还在修一条新的高速，叫金京高速，就是金平县城到金水河啊。然后这条高速修通不修通的话，其实它路况不差的，是一条就是那种你翻过山以后就一直下山，然后下到坝子里。风景变化非常丰富的一条路，嗯、然后你到了金水河以后，你从那边出境，你就可以去到一个越南的叫做风土的地方
0: 。那，呃，就是你第一次去金平嘛、嗯，就是整个除了我们，我们我觉得我们刚刚讲的太多历史了、故事了、嗯，就是吃喝上你有什么特别的体验吗
1: ？就是红河州的人，他们吃蘸水，真的他们很爱吃干辣椒蘸哎呀，红
0: 河的蘸水好好吃啊、哦
1: ！但就是。我在红河，你知道我有有点怀念什么吗？就是昆明的油卤腐蘸料，他们不吃，他们很嫌弃油卤腐蘸料
0: 。哎，说起来，我刚刚跟你说到这个蘸碟、嗯，我的怀念是什么？我印象当中，他们蘸鸡的时候呀，嗯、在那个蘸潮蘸水里面有鸡肝，还有鸡肝鸡,鸡
1: 蛋，这是哈尼人的对
0: ，就是这个鸡肝不就像油卤腐吗？<笑>它就是就很像这个。
1: 但是他们是吃那个吃鸡的时候，就吃鸡的时候会把鸡肝和肚子里的蛋掏出来，然后或者再煮两个蛋掏出来，然后做蘸水用来蘸鸡吃。如果你就只是在街边吃个烧烤的话，蘸料就是很普通的干蘸料，很香，就是那种黄辣椒，很香，很好吃。但我还是。
0: 怀念潮的，哎，可是红河人家吃潮卤潮蘸水的嘛，潮蘸水就卤浮吃条嘛。到建
1: 水食品那一带是这样子。金平他们的潮蘸水，他们吃的是油泡那个、嗯、那个叫什么鹰嘴辣是吗？就小小的那个小辣椒，酱油酱油泡小圈辣，嗯、呃，就是那种辣椒的话。我不太习惯那种就是纯粹的辣，然后加上酱油的咸，我还是喜欢有一点红油，就还是四川人的吃法。对对，你还是，还是四川人
0: 。就是、<笑>对,对对对，昭通人的吃法。<笑><笑> OK， 那除过蘸料之外，什么让你印象深刻？还有
1: 我在街上，当时我就很想吃笋子嘛。哦，就是那个我坐车。呃，就快到金平过了一个隧道，那个隧道叫做金竹林隧道。然后司机就跟我讲，金竹林每年四月的时候，就是他们的金竹出的笋子非常好，特是吃。他每次路过都会买很多。然后那边是瑶族人住的地方， oh. 就可以看到瑶族人在路边就是一个小聚会，就吃点东西，然后坐在路边晒太阳，挺有意思的。哦，金平有一个非常就是嗯一个亮点吧。就是，特别是我去的时候是过年的时候，各个民族的把自己的漂亮衣服穿出来，走在街上，对，盛装打扮，争奇斗艳
0: 。<笑>
1: <笑>然后我朋友就骑摩托带我去了那个山里，嗯、山里雾很大，就很像，因为那边离那个
0: 。啊，干电影骑着摩托。
1: <笑><笑>就是它有点像越南版的毕干，毕干加上陈英雄，嗯、但陈英雄不是，陈英雄是城里人、嗯，就是那个越南山区里。越南北边的那个老街沙巴很像，非常像
0: 。哎，所以我觉得是不是说起来，就是说从贵州啊这边的苗族、嗯、瑶族，然后到这个红河南部这片在接壤的越南、嗯，其实他们更接近，跟这个滇西北的、嗯、或者是傣族这边还是不是特别一样？
1: 嗯、但是金平也有傣族，就是后面我们去了那个勐拉，勐拉就是傣族住的地方，河边的坝子。嗯嗯，哦、oh, ，对你刚才说蛮号，蛮号的话，它是一个傣族地名，但是就是因为之之前，呃，汉族翻译少数民族地方的名字，它有点简单粗暴，就用了一些比较难看的字、嗯。现在蛮号已经把那个蛮字，野蛮的蛮，换成了那个草字头藤蔓的蔓
0: 。哦、oh, ，对，我也记得是藤蔓的蔓、嗯。
1: 就现在就已经把它就变成了一个漂亮一点的名字。哦、然后勐拉的话，嗯。嗯
0: 是哪两个字
1: ？呃，勐就是勐腊的勐、嗯，就傣族地方都会叫勐的那种。
0: 我查过这个勐，你知道什么意思吗？就是芒，是一块小平坝。小平地嗯，所以就各种有勐海、勐腊。对，嗯
1: 。然后那个拉是那个？拉我们不知道是不
0: 是。不是，你说那个、呃、拉
1: 提手旁一个例子，那个拉拉，我不知道它就所以
0: 你去昆明是那个地方叫勐拉，嗯，然后在西双版纳。呃，南边一点还有一个叫勐腊啊，
1: 腊是茶的意思啊，腊就是白语里是茶的意思，呃、是月
0: 字旁。对，腊、啊、肉的腊。腊，那个勐勐、嗯、就是景洪南部的这个勐腊、嗯，它那边有那个望天树啊什么的，嗯、是这个概念。嗯、对对然后在金平这边是这个勐拉，嗯、呃、是另外
1: 一个地方。勐拉它种植香蕉就种的非常像老挝北部，甚至有一片搭在坝子里面。有香蕉，然后有椰子树，就感觉回到了泰国。<笑>就真的，我这一路出去玩，就是一直在假装在外国。就在金平山里面雾气腾腾的时候，就感觉在越南北部；到了勐拉的话，就感觉到了老挝，然后到了泰国北部这样的感觉。嗯、但是到金平，我还有另外一个神奇的体验，觉得自己像在俄罗斯。<笑>你知道这是,是为什么吗？为什么？因为突然激动，金平它是一个边境线，<笑>就出边境线理论上来说是需要通行证、啊嗯。通行证呢，其他材料都很简单，就你住在哪儿，然后你的呃，你有四十八小时内的核酸，这些都非常简单，非常快。他们县城的县医院做核酸已经形成了一个产业链，非常流水线，而且很便宜，十块钱一次。但是呢，他要求你要打疫苗。<笑>我没有打疫苗，然后我当时就说我有很严重的前麻疹，他就说那你让医生把你的这个不能打疫苗的证明发过来，理论上没有问题，逻辑无懈可击，我接受的，就是他这一套，呃，行政的流程我是接受的，但是呢，没有这个通行证，我进京平没有人查我，但出去的话我要通行证，呃，理论上来说我没有我没有打疫苗，我办不了通行证，我当时已经做好了准备。在金平再待半个月，把两针疫苗打完
0: 。你你你你办了那个通行证，可以去到哪里？回昆明
1: ， oh, okay. 就出金平需要通行证
0: 。啊、oh, ，你离开金平？对，进去
1: 没有人查，出金平要通行证，没有打疫苗你就没有通行证
0: 。那、oh. 后来你怎么回来了
1: ？后来其实，在蛮好，他是那个进出金平在蛮好检查嘛，出、oh. 蛮好的时候根本没有看啊。Oh. <笑>我当时已经做好准备，就到了蛮好，然后如果他查我通行证。我过不去的话，我再回锦屏去打完两针
0: 。<笑>天哪！你在节目里爆了这个<笑>这个延边防控的大 bug。
1: <笑>但是就是这件事情，其实这个要打疫苗才给通行证，应该是他们本地的一个加码啊。Uh. 但我觉得就是他们辖区要疫苗完成多少，他管他们辖区的户口就好了。我一个昆明户口，你凭什么管、啊啊？听起来就是昆明人很骄傲
0: ，<笑><对><笑>就又黑昆明人。<笑>然后我们说说你从金宁出来之后去了哪里？屏边，屏边大围山是个古早景区，也是现在景区的。就是以前就是看云南省天气预报会有那个屏边大围山森林公园
1: 。哦，我要继续讲一下去勐拉为什么去勐拉、哦？去温泉，勐拉有一个温泉。哦就是那种爱上了泡温泉，野温泉。它那个温泉是一个非常大的温泉，然后出水口的水非常烫，但是，嗯、呃，因为勐拉是一个很热的地方，我去勐拉的时候，可能是勐拉十年里来最冷的一次，只有十多度。啊！但从金瓶出来到了勐拉，已经觉得暖和，因为金瓶更冷。嗯，就我去了一个很冷的热带。哈
0: 哈哈，今年天气异常
1: 。然后那个勐拉那个温泉池子，就是边上有几户傣族人家，把自己的木楼，他还不是主楼，他木楼，木楼改建成了民宿，然后就可以住在那边。然后木楼里面没有洗洗淋浴的地方，我当时很诧异，我说他们怎么洗澡呢？后来才发现，在那个泉水口那边，他们引了一条皮管，二十四小时流温水。就要洗澡，就去那洗就好，酷、哦。嗯嗯嗯、<笑>然后那个温泉池还挺好的，而且就是因为现在，因为
0: 它是那种供，就是当地村民泡的那种，当地
1: 村民会去洗澡的，
0: 像普漂吗？嗯
1: ，比普漂更野。普漂温泉它起码还用那个男女分开，然后还用围墙拦起来。嗯，但它就是一个大池子，你爱怎么洗怎么洗。OK， 就是普漂的、嗯
0: 、普漂的事情，我们再找一期节目来跟大家讲。我们
1: 下次来讲、嗯、我们的宝山就，就、嗯、呃普漂也是一个奇怪的地方
0: 、嗯嗯，就是大家不知道在哪里，不知道算了。那<笑>我们以后节目里来讲<笑>普是很有意思，的。讲这个事情啊。只是因为我没去过精品，所以我要有一个对标、嗯，我们一起去过的地方来让我了解这是一个什么样的。嗯
1: ，然后他附近的那个就是村民也不多，嗯、就住在附近的村民会来洗澡，本来。按照防疫规定的话，那个温泉是不能开的。但是当地村民要洗澡啊、嗯，那就是我们去当地村民澡堂洗澡。我们不是去旅游景点，他们本来每户人家都会有那种自己搭个小棚子做一个私人泡池，但因为为了防疫，私人泡池没有开。Oh. 但就是。如果是大家洗澡的公共澡堂的话，性质就变了，所以我们去蹭了别人的公共澡堂，这样的，对、嗯、吧？真的还挺有意思。如果天气好一点，应该会更好玩。嗯
0: ，所以就是来云南玩，如果只是大理跟丽江这种基础的景区的话，嗯、就觉得其实没有意思。然后还是要走到 local 的地方，当地,地、嗯、如
1: 果你有时间的话，就肯定还是往 local 的地方走，你就去乱走一走，反正就是一个试错的过程。就有很有可能，就是这个其实是吃和吃小产地、小批量的食物是一样的。你可能会吃到惊喜，但也有可能会去到一个莫名其妙的地方。但吃吃到难吃的东西和去到莫名其妙的地方概率还是小，你遇到惊喜的概率还是很
0: 大。对，反正就在云南，这个遇到惊喜的概率真的我觉得是很大。嗯、是
1: 啊、嗯，好的，后面就我终于混出了精品
0: ，然<笑>后被防疫政策卡
1: 。<笑>本来金平到平边是有直达班车的，后面因因为防疫这个班车停了，所以呢，然后我就一直往北，本来是到一个叫做冷泉的镇子，那个镇子的话，从蒙自下来的车在冷泉，然后往东转到平边，但是呢，那不太保险，我又坐网约车回到了蒙自火车站。从蒙自火车站又啊又再
0: 去平边，
1: 对，平边通火车，嗯、平边蒙自到平边的火车票十一块钱，半小时就到。嗯、哇，平边县城就刷新了我
0: ，他、嗯、是跑的是老的电越小米轨还是现在的？哦不,不不，电
1: 越小米轨早停了，嗯、电越小米轨，但我们也去看了，等一下再讲，嗯、就是那个他是走的那个、嗯、那边其实是以前是电越铁路，后面昆河老路。嗯，然后现在又来了一条高铁，就平边是通高铁的地方啊、嗯
0: 嗯，就是高铁一直通到河口嘛
1: 。对对，平边是河、嗯、到河口之前的一个站、嗯，然后平边县城刷新了我对云南的地形的理解
0: 。我跟你描述一下，因为我好多年前也跑过这条线，嗯、我就是我是从也是春节带我爸妈，然后我们一起开车去到河口，嗯，然后那个时候我都还不会开车，是我爸在开。嗯然后我印象当中是我们从河口回来，想要去一下平边逛一下，嗯、但怎么遇上大雾，嗯、然后那个地很滑，感觉，然后开那个车一直在爬坡，我就有一点不敢、嗯，我说算了，我们不然不去了，嗯、所以我们就没去到平边县
1: 城。下次你想去平边，坐火车过去、嗯。平边县城它是这样的，它也不是平坝，它也不是峡谷，就云南的这些镇。呃，城镇它一般就是不然建在峡谷里，像金平就是建在峡谷里，非常狭窄细长的峡谷。嗯嗯，不然就是坝子，嗯，周围是山，中间平平的嗯，嗯。但是呢，平边它整个县城是建在一个大斜坡上
0: ，斜坡，
1: 很大的斜坡。
0: 那它底下什么是条河，或者是个峡谷
1: ？它是一个平缓的峡谷。嗯，但非常平缓，就是当时那个那个出租车司机，我的包车司机，他人很好，然后我们也一直聊天，然后他就说我们：“我我们平边的坝子。”当时我就心里面想：“<笑>不，你们不是坝子，但你们也不是峡谷，你们就是个大斜坡，真的是一个很大的斜坡。”啊，从上面，他们县城是建在斜坡的上面。然后到下面就是新城修火车站的地方、啊、上下五公里，可能角度是三十度左右的斜坡，你想象一下
0: 哦，很壮观啊，一个
1: 很神奇。的，然后它也
0: 是要这样子曲曲扭扭的就排线，是直线啊，直
1: 线，因为它很平，它、啊、都不用这样曲曲扭扭的上山，啊、一条平缓的斜坡路、啊，就你开上山的时候，当时我晚上到的嘛、嗯，就是他从火车站然后开到县城，我都没有感觉他是在上山哦。啊就是一个非常神奇的地形
0: ，<笑>有空去看看
1: 。然后平边的话，嗯，他们也是当时就打那个对越自卫反击战，然后之前每年都会有老兵来聚会、嗯，所以平边有一条街，上面有各种各样的旅馆。平边的住宿的性价比非常好，哦、就是干净舒服的一个小酒店，可能七十块钱就能住下来。
0: 就大围山真的是一个老牌景区，但是不知道怎么样，感觉去的人不多。
1: 大围山的话，就是我们这次也没有去，因为大围山它现在就车能开上去，你自驾去可以 OK 的、嗯，但可能会有点难开山路。你不自驾的话，你要坐它的一个很无聊的，我非常不喜欢的东西，叫做景区交通车。<笑> okay, 所以那个大围山我们没有去，<笑>但就是当时我们包车一日游嘛，早上出去的时候，司机把我们带到一个观景台，那边的云海是很漂亮的，啊、云海看到就是下面是大围山。啊后面我们去了一个叫做白鹤桥的地方，那个地方有一个火车市场，对，就是我这次出去泰国火车市场就很像那个萨姆萨控的那个火车市场，但是呢，因为是过春节，过春节的摆摊的更多，就是当时当地的那个铁路局专门调了四五位工作人员在路边值守，让他们不要把摊子摆到铁路
0: 上哇，这很酷啊，这很有趣。那在卖什么？
1: 本地的东西，但有草果呀。
0: <笑>食材哦，你草果呀在那里买
1: 的。<笑>嗯、他们那边平边的话，后面我看了一下，平边的水果，他产芒果，他山上就开垦了很多那种山坡的缓坡，他种三种东西，嗯，芒果。然后荔枝，嗯，还有草果啊，哦、<笑>就它的经济，它当地特色的经济作物是这些。哎、但是草果
0: 它要有点遮阴吧，它就它可能套种吧，种在种在那个林下。
1: 对，它可能上面种什么、嗯，然后下面种草果这样
0: 的、嗯。我我印象最多见到草果的地方是。嗯嗯那个独龙江啊、嗯呃，去独龙江的有一年的那个季节、嗯，他们可能刚好在收割
1: ，就峡谷里温度够的地方种草,草对对对、嗯，然后
0: 感觉他们都种在大树底下嗯，
1: 嗯。然后平边就是那个白鹤桥很有意思，然后白鹤桥它的市场上面盖了一个新的市场，没人去。嗯，有摆摊的，但是那边摆摊的就是卖一些蔬菜，但是生意最好的一个摊子是卖鸟食的，因为他们那边就是喜养鸟。非常喜欢，我就问那个，嗯，他们养画眉嘛，我就问卖鸟食的那个姐姐，我说这些画眉是斗用来斗的画眉吗？当时说也有斗的画眉，有唱的画眉，就是分文化眉和武画眉两种。然后就一群男人就在一个石墙边，石墙边挂了很多鸟笼，他们自己的鸟带出来，然后在那边看斗鸟、啊
0: 。<笑>可是画眉现在应该是不可以养吧？好像是国宝、嗯
1: ，反正他们在养龙、嗯，而且那边画眉真的很多。嗯
0: ，就是时不时可能会有这样，就林草局会去管啊。现在是说法是，但就是我觉得
1: 我也可以理解、嗯，这种山区生活就真的没有什么消遣
0: ，你要靠豆逗鸟玩。对，嗯，那你在那个市场里买了什么？嗯
1: 我在那个市场，就我带给你的礼物，草果芽和
0: 甜笋，<笑>都是在那里买的。<笑>对，我
1: 在精平也看到，但我我从精平带的话就很重嘛，嗯、后面我就去到平边的那个，就白鹤桥、哎。
0: 所以你在那有吃吗？没有，你是拿回来了
1: 。嗯、对，我直接带回、嗯。但在那边我吃了一个他们当地很有名的凉鸡，就白鹤桥的凉鸡
0: 。嗯，有什么特别？嗯
1: ，它的鸡是一整只煮的，它的鸡的品种不错。嗯，就品种是那种我能接受的鸡、嗯，它不是非常羊、非常快速生产线做出来的鸡，但它也不是那种骨头很硬的土鸡，土鸡然后肉质还挺紧的。嗯,嗯就吃了它的凉鸡。那它
0: 是那个红河式的有鸡肝和鸡蛋的蘸水吗？
1: 没有，它不是哈尼人的吃法，那边应该是汉族人的吃法吧，哦、感觉是、嗯。然后在那个菜市场上就看到了很多盛装打扮的人，就交换物资。酷。就但是那个。嗯、um...。我在市场上看到了芒果，但那个时候应该不是平边芒果的收获季，我就问了那个摊主、嗯，这个芒果是哪里产的？摊主还有点不好意思，说是锦红芒果
0: ，<笑>
1: 就是他们当地水果，就还是那个外地运进去的。而且春节前后嘛，嗯、有很多车厘子和草莓，就北方水果，
0: 嗯、<笑>省外水果。嗯，但是说起来那个草果芽我也没有吃，就因为我昨天拿回去，嗯、然后今天还没来得及吃
1: 。对、嗯、你试试看它是什么样的口味
0: 。对，但是。真的，云南人非常热爱草果。呃，就是我来云南之后啊，我的那个做菜习惯跟风格，嗯、我也大胆的用起了草果。因为以前是这样子，嗯、就是你做一个卤料、嗯、或者你烧一个肉，需要用一点这些香料的话，嗯、大概心里面的印象是说你要克制的使用它，对，你不要用的太多，用的太多有，有时候过过犹不及嘛、嗯，它会显得苦、嗯，或者就没有那个香的感觉，肉的
1: 香味吃不出
0: 。对。但是，您比如说，现在这几年大家煮那个热红酒的时候，嗯、就是你就是说，丁香你一定不要放多了，就是你放多了之后。它就变了，那个就太夸张了，不好。喝中药。对对对，就之前其实就在用草果这个香料上，也是觉得稍微有一下点缀一下、克制一下就好了。后来我发现云南人不克制用草果，你比如说在思茅吃他们那个草炒鸡啊，他们那个草果味非常重，然后割的草果也非常多，不管是炒还是煮，他们。总之做鸡这个料理的时候，他们就非常用草果，然后我就发现了草果这个东西啊，就是说你用的量大，它也不会。像丁香那样变成不舒服的味道，嗯、它还是草果味
1: 道还是温和的
0: 。嗯，就是总体上就是一加一加一，它不会成那个指数级增长，嗯、它还是一个正常的加法、嗯、啊，它不会突然一下爆炸掉，那个味道风味就变了、嗯、啊。总之，你如果喜欢草果这个味道的话，你在做料理的时候可以多放一点，它只会让草果的味道更强烈。而不会影响你吃起来那个食物的味道。嗯
1: 哦，你这样一讲的话，我就觉得吃的那个凉季里面，它应该是煮的时候加过草果的。嗯
0: ，就是有一种淡淡的香
1: 辛料的味道的、
0: 啊哎。嗯，用、嗯嗯。然后那夸张的就是草果叶、草果鸭。对，我们是在景东见
1: 到的草果叶，对,对,对，就很大片。草果叶感觉用来做包烧其实也 OK 的
0: 。嗯，是，因为它很大。就是这些叶子，就是像那个。嗯，生姜呢，姜叶，呃，大家也用来做调料。四毛地区的人、嗯，还有说在台湾和中国南部，他们会用那个香兰叶，嗯、然后也会有时候做粽子啊、包肉啊，或者这些做米饭啊怎么的、嗯。然后那个斑斓叶，我现在很<笑>流行，现在也是这种感觉。草果叶可能也是，是、嗯呃、然后甚至就是。我那次查资料看他们说起来，就普洱那个烤鱼嘛，用冬叶、嗯，但没去吃过，不知道那个是什么味道。嗯<笑>，就是这些叶子用来做包烧，用来加入到。食物里面，我觉得它都肯定很特别，所以那个草果鸭炒炒肉，我觉得肯定也很特别。那我今天晚上试一下。对
1: ，你可以弄一点来凉拌试试，然后还可以可以炒肉，也可以切片煮汤，嗯、反正做法挺自由的。嗯
0: ，试、嗯、试浓郁的草果味。谢谢小店从金平、嗯、从平边带平边带,回带回来的东西。那平边后来又去了哪里
1: ？就是那天我们去完那个白鹤桥，后来我们又去了人字桥，就著名的人字桥，啊、就是在很多旅行指南里面。嗯。包括我们的刻板印象里面，因为人字小交通不方便，开过去要开一个多小时、嗯。但那条山路风景挺好的，而且可以看到山顶上的一条很漂亮的大瀑布嗯。嗯，但大家都觉得我们去到那个地方的话，应该就是只有我们几个人，因为我们三个旅伴一起过去。嗯其实不是的，因为是春节，再加上他们的那个花山节哦。Oh. 那个是他们的假期。然后那个地方呢，就对于当地人来说是一个郊野公园哦。Oh. 他们就去那边有，因为是那个人字桥是在两座山中间的峡谷上搭的一座桥嘛，然后下面有一条溪水。又去溪水边烤烧烤，然后打牌，然
0: 后吃东西，啊、就在那里玩。
1: 对，打扮的漂漂亮亮的，然后就也因为他们爬山都很厉害嘛，爬到山上，然后在桥上穿的漂漂亮亮的去拍照、嗯，我觉得很有意思。就是这种，而且我看到一个文保牌那边，嗯，就是人字桥的那个文保牌、嗯，就当地人在下面放了很多。橘子，然后还有烟，把那个地方当做了一个桥神庙来供奉啊！我觉得这个很有意思，就是
0: 对我有看你们朋友圈拍这个照片
1: ，就当地人就是没有把这种历史上的东西，现在已经就离生活比较远的东西，因为那条铁路现在没有停运，他每天会跑一趟一个来回的货运车，嗯，但就基本上就是对生活从哪里到哪里。嗯，应该是昆明发过去，发到河口，然后河口那边再过到海防，然后可能那些物资会卖到越南
0: 。哎，所以滇越铁路现在跑，只是没有卖跑货运，跑货运、嗯、啊，没是他还是正常在运运
1: 对，他是在运营的，然后就是铁路还是有人维护的。哦，就是当地人没有觉得这条铁路这种被历史扔进垃圾桶的东西，就和自己的生活没有关系，就还是愿意去那边玩。我觉得这是一个很好的
0: 。哎，你说这个，我想起来了。就是小时候呀，我小时候就是外婆会带着我们去看铁路的。嗯、就是对于我们山区里的人来说，铁路是个风景它不是一个莫名其妙的东西，就好像你刚才说它是一个郊野公园一样。就是我们有时候会去铁路边看铁路，就是也像说，呃，以前在飞机场边大家会去看飞机起降的，就是其实它是一个，呃，如果它旁边有市镇的话。嗯嗯那远一点，大家过去其实真的是个景点。嗯
1: 、是啊，所以我就觉得，我就反思了一下，就是像我们在写旅行指南的时候，就很多时候就是容易走入一种孤芳自赏的那种一个思维定式，就觉得自己写的景点一定要是连本地人都没有几个人认识。我觉得这种想法其实很蠢。就是那个景点，它要是能继续和当地发生联系的，它才是有存在的意义的
0: 。是，其实大家不是旅行，就是想去一个深
1: 入当地生活、啊
0: 。对，就是自己过腻的地方去看别人过腻的日子到底是怎么样。嗯啊、如果那个日子当地都没有人过的话，对啊、那你去干嘛呢？看电视不好吗？是是是，就我
1: 就觉得这次就感受了一下他们那个平边的当地的瑶族，嗯，啊、苗族，嗯。主要是苗族，苗族也有一些，就是当地人的生活就还挺有意思的，看看别人是怎么过年的
0: 啊。然后你说一下平边，我再分享一个我的知识点、嗯，是听朋友讲的，那个什么平边那里有有一股非常好的泉水，嗯、那个真名金龙就是、哦呃、本地云南昆明本地最、嗯、最最大的一个那个矿泉水品牌，他、嗯、们在那有一个大基地，有一个厂、嗯，有一个大厂房，感觉就是有扶贫那种意味的在那里。哦然后他把那个水变成小桶装水，可能类似于大的农夫山泉那种桶，嗯、然后卖在昆明市场。如果你家里喝平边
1: 山泉吗
0: ？对对对，他他他他,他没有讲打平边的。嗯牌子，他都没有讲这些， oh, 他只是说他
1: 滴血的苹我
0: 忘了，就是也是朋友说那个是平边来的水、嗯，然后它是一个特殊的泉，嗯、那个水很、嗯、喝着很润、嗯、很舒服。有时候我在家要水也要过那个泉，它、嗯、就比那种桶装的贵一点、嗯、啊，相对的，但那个水很好，据说、嗯
1: 。我是在平边住旅社的时候，也不是旅社小酒店的时候，就他们配的好像是平边山泉。嗯，当时应该更仔细的喝一喝
0: 。<笑>对，那个水挺有名气的。嗯、所以我说，你看前一阵子是在那个大理开那个威士忌酒厂啊，嗯、就是这类酒厂，其实如果讲水,挑水推挑水源的话，呃，当然香格里拉、嗯、呃往北边、嗯、高山那边肯定也有很多那种卖出来很好的泉，嗯、但是南边好像感觉精品这个可以、嗯，呃，平边这个水可以卖到昆明来，嗯、那它的水可能真的是好的嗯。嗯，好，那你平边之后又去了哪里？
1: 沙甸，沙甸是我一直很想去，一直没有。你描
0: 述一下沙甸之于云南到底是一个什么样的地方？就我讲起来，就是跟这个火车站有关，觉得印象<笑>刻板印象
1: 。沙甸是这样的，它是就滇东南的一个，就当时屯军屯民屯进来，因为就是忽必烈带兵打云南的时候。有很多就是色目人嘛
0: ，那比元朝呃、嗯哦，比明朝还远是元朝是，候。
1: 然后他是这样的，就色目人是就中亚的那些信仰伊斯兰教的参加了这个军队，然后就来到云南，就把云南打下来之后就屯在那边。沙、嗯、甸是一个很大的屯兵的地方，而且就是滇东南那一条做生意很好做嘛，就是可以去到越南、嗯，对，就是从北边那个。嗯交通鲁甸一直往南，然后到沙甸，然后继续往南到越南，然后再到嗯,嗯，呃老挝，反正就是东南亚，嗯、就是回族走马帮是很厉害的。然后他们那边就是一个很大的交通要道，然后也是一个贸易集散地，所以那边的话就是云南的一个很大的回族聚集地。嗯
0: ，有、哦、非常大一个清真寺
1: 。对，然后呢，就是因为现在很。刻板印象就会觉得沙甸是一个非常保守的一个拒绝世世俗化的地方。我之前我对云南的就是回族的一个我非常喜欢的地方，就是他们世俗化，就是在昆明的清真寺旁边，很愿意，他们很愿意把自己的美食分享给，不管你信什么宗教，你可以来吃。就是。不同的信仰、不同的民族中间，你可以通过食物来找到更多的沟通的点、嗯。我觉得这是很好的一点
0: 。是是是，这个说起来昆明是有印象的，大家都喜欢去、嗯、清,真清真寺旁边找吃的。对
1: 。嗯、然后沙甸呢，现在呢，因为之前的事情发生以后呢，别人就会对沙甸有一种刻板印象，就觉、是、得那边是一个非常保守、非常排外的地方。但不是的，沙甸的当地人，他们觉得自己肩负了一个要向外来的人传达。我们是友好的、开放的，所以他们比普通人还要友好很多
0: 。哦，
1: 是一个怎么说呢？非常客气、非常友好的地方
0: 。是他们还其实还感觉还是在用力生活对，所以希望大家不要有这种刻板的印象来对待他们，对对对不要
1: 带着有色眼镜去看他们、嗯
0: 。那这样你说起来，我就还挺敢去的、嗯，并且挺想要去这个地方的。就以前我也觉得我有一点回避那个地方，不不太敢去。
1: 而且沙甸的清大清真寺，就是很多地方的清真寺，你是不能他做礼拜的时候，他第一他不欢迎别人去看礼拜，第二拍摄是绝对不可能的。但沙甸为了传达出一种他们的一种开放包容、嗯，嗯就是我们去住到酒店的时候，酒店就在清真寺旁边，刚好那个宣礼的声音响起来了，嗯，然后酒店管事的工作人员就说：“嗯、哎，你们赶紧过去啊，我们院子里有一道小门，直接通到清真寺的。”我们就走了后门去清真寺、啊，就是他告诉我们快去看他们做那个礼拜
0: 。是，是一般他们不会的，他们就是拒绝，不信对对对对你没有信这个宗教嘛，就不要去凑这个热闹对对对、嗯
1: 。而且就是很多人架了摄像机在拍那个。他们做礼拜的场景啊， oh. 对我用礼拜这个词可能不太准确，但我现在一时想不起来准确的词用哪个词，反正大概就是那个意思。Mm. 就是你往里面拍摄一点问题都没有，他们也希望通过媒体向外界传达， mm. 就大家都是正正常常过日子的人，不管信仰什么，这一点我觉得就还。就挺有意思的，而且在我在茶店吃到了一个非常神奇的东西
0: 。<笑>什么？你快说一说，我也吃到了，你再分给我。
1: <笑>就是在那个广西，然后就是云南文山，然后再包括平边，都产一种叫做木薯的东西。就是那个东西，你吃生的的话是会中毒的。嗯。但是如果用来煮成糖水是非常好吃，的。里面的淀粉的味道非常奇奇妙。嗯。然后就大家都知道，就是回族有做蜜饯的传统，他们把木薯腌成了蜜饯，<笑>真的太好吃了，太好吃了
0: ，就很少见，是吧？一般都是把它做成木薯粉或者做成浆一类的东西再处理它对对
1: 对，嗯。但那个蜜饯你也吃到，就外面酥酥的，然后里面软软糯糯的，对，流心状
0: 的。外皮怎么那么酥脆？对，就可能
1: 是糖结晶了。
0: 啊，然后里面的
1: 糖还没有结晶，其实它是被糖浸透的，嗯、所以非常甜，非常甜
0: 。对我，我没有看到过木薯本来样子、嗯，或者我在纪录片上看到，就是讲这个非洲那边的人，嗯，他吃这个要处理好，嗯、不然的话会中毒，嗯、中毒就是这有一个这样浅薄的印象。但你跟我吃那个蜜饯，真的是挺不一样
1: 的。而且就木薯它有一种很特殊的香味嘛，嗯、腌成蜜饯以后那个香味还保留着、嗯，真的很好吃。
0: 嗯
1: ，但就。<笑>我本来给自己的吃糖的份额是非常少的，然后那天吃了一块就觉得不行，我要允许自己再吃一块，<笑>就真吃的超开心。
0: <笑>有没有后悔带少了
1: ？<笑>有一点，因为那个东西我现在在网上找不到卖的。它是那个，它是文山砚山县一个叫做平远镇的地方，平远镇还有一个很有名的名字叫做平远街，就九十年代的时候非常有名的，就大家有兴趣可以去查一下。嗯
0: 啊、哦，没听过，嗯，
1: 我之后跟你讲、哎。
0: 好，等你之后跟我。<笑>但是就是说，这种热带的水果嘛，它属于说热热带的一种农作物、嗯，就是大家当成主食吃的东西、嗯，被稍微往北带了一点点之后，做成了蜜饯、嗯。这个思路可能，这个事情的发生就是让人难以想象的，或者它不具有这个历史经验的，就是在某一个时刻激发出来的小东西，嗯、就是挺特别的。
1: 而且，就我有一个朋友，他就是沙甸人、嗯，然后我就跟他说起来这个蜜饯，他说当地还会做一种茄子糖，把茄子做成蜜饯
0: 啊，用茄啊，这个我也很感兴趣，<笑>就是这到底是什么样一个口感
1: ？我在市场上没有见到，不然的话我可能也会买来尝一尝。哦、嗯， oh, 对，就是我为什么找到了那个蜜饯，就是那个燕山产的那个木薯蜜饯、嗯，就是我们去。吃炒饭的时候，那个老板娘就是才开火嘛、嗯，就说你们去我们那个十字十字街逛一逛，十字街就是他们的老的市场嘛。市中心。对对对，嗯、就老的那个集镇的市场。他们现在有一条穆斯林大道，那个是新的市商业中心。嗯。但他让我们去逛逛那个老的商业中心，就、嗯、在那个地方才找到。就他们就是很。很希望别人去了解一下他们是怎么样过生活的，这
0: 样。嗯， o o l 要去的地方啊，大、呃、家有机会可以去一去。呃，然后那边的回族菜好吃吗
1: ？呃，我们到的第一天晚上就去吃了回族菜，牛肉吗？就是那家馆子，我一下子想不起名字了。但是他家不在沙店镇上，是在老昆河公路边那家馆子的牛肉真的非常好吃，就是看起来都是那种油炸干巴，但是他的那个干巴的香味，可能是杀牛又新鲜，然后杀的方式又正确。牛肉的香味非常好，反
0: 正干巴跟干巴之间的区别还是挺大的，对对对对有一些我吃不来，有一些我就觉得好好吃，怎么这么好吃
1: ？我吃的时候就想起来你跟我讲的昆明干巴和红河干巴的区别，昆昆明干巴油炸以后就是酥酥的，咬下去就很干，但红河干巴就软、嗯，就是还是有软的那有嚼劲的那
0: 种香嗯，嗯，对
1: ，就他们的牛干巴真的很好吃，嗯。
0: 好酷，<笑>说的我们都流口水，都饿了，<笑>要吃晚饭了。嗯
1: 、而且去沙县现在很方便，可以坐火车到葛旧，从葛旧站，然后再打一个滴滴、哦，打个网约车，然后就直接到沙县站。它
0: 离葛旧很近
1: ，对，而且沙县的住宿条件也蛮好，嗯、也是一百多块钱就可以住很好的房间。
0: 嗯，好，那今天我们聊这个春节的见闻，聊到这里跟大家介又介绍，其实很多可以玩对，可以玩可以吃的地方。所
1: 以就是我的这一趟假装在外国之旅，沙甸的话就感觉在中东国家
0: 。<笑><笑>对，去到了老挝，去到了越南，又去到了中东，嗯、这个路线还挺长的。<笑>还有
1: 泰国火车市场，
0: 啊，酷酷酷酷酷！对，沙
1: 甸的话，我当时还问了那个酒店的工作人员，然后我说我们。没有带头巾没问题吗？他说完全没有问题，嗯、只要你不进去就行。嗯、所以沙甸镇你不用抱着很多刻板印象成见，你去就好
0: 。到时候你多分享点照片，我们贴在那个公众号上<笑>、
1: 啊啊，大家可以看一下。但是沙甸它整个镇子是禁酒的、嗯，就可能大家就是吃清真馆子的话，就会发现就西北有些清真馆子严格的话是禁酒的，但也有很多是可以喝啤酒的地方。嗯、云南的清真馆子，比如昆明清真馆子，我经常看到可以那个。喝小桥酒的那种，但沙店、嗯、对对对，沙店是严格禁酒的、嗯，就你不要在镇子上喝酒就好。哦酷酷酷，其他的就没有什么。嗯。
0: 好的，那我们也差不多聊了很久了。说我们就摸鱼这个水，但是这一期看起来现在已经录了很长了。就
1: 这一趟旅行就还蛮有意思的，除了天气冷之外，没有别的缺点
0: 。<笑>今年实在太夸张了，希望今年呃春天赶紧早一点来，温暖一点对。
1: 就希望不要再降温
0: 了。嗯，是是是是。那这这期差不多我们就录到这里，嗯、就这样。好，就。嗯
1: 请大家多给我们留言，因为我们最近我们在小宇宙的关注量已经破千了。哦，对
0: 对对，小宇宙的粉丝已经有一千多个了，播放量也快六七千了
1: 。就请大家多关注我们，我们在下一期来搞一个抽奖吧。这一期、嗯、或者
0: 就这一期可以啊，行，
1: 那就大家给我们留言，啊、我们从留言里面抽奖喽。嗯
0: ，好，我就是我们小宇宙抽一个，喜马拉雅抽一个
1: ，然后汽水我们也抽一个。嗯、好，汽水对我们很好
0: 的，嗯、好，<笑>谢谢汽水。<笑>对，然后希望。能听到这里，就是也非常感谢大家、嗯，然后也就是希望大家多跟我们留言，鼓励我们，然后让我们可以一起聊云南，玩说云南的这个吃喝，说的更开心。
1: 就也请大家就嗯，不管留言也好，或者加我们的微呃加群，先加蔡姐的微信，微信，然后拉你进群也好，我们就可以多沟通，也希望能听到大家分享一下大家过年的时候吃了什么，去了什么有趣的地方。嗯
0: ，好的，那这期就是这样了。我是知了
1: ，我是张小拜,拜，拜拜拜拜。